1: Le mando cálidos y cordiales saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el espacio y en el tiempo en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast, estamos en las diferentes plataformas más importantes para ello, Spotify notablemente, Apple Podcast, Google Podcast también. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, en los controles, el señor Francisco León Pancho Lion y la encargada de la producción general de este programa es la señora Lisbeth Ulet como siempre. Le recuerdo que hoy es martes de Pregúntenle al Eli, el economista y comentador, comentarista, comunicador. Eli Feinsake, que estará con nosotros para contestar a las preguntas de ustedes, lo hará en vivo. En unos 10, 15 minutos más estará Eli aquí con nosotros. Acuda a nuestra página de Facebook a las 5 con Alberto Padilla para hacer, poner ahí, escribir ahí las preguntas para Eli Feinzeig. Ahí está el posting para hacerlo. También lo puede hacer sobre la señal en vivo de Facebook Live, pero si no, en el posting de, del programa de, de para hacer las preguntas que está ahí puesto en la página de A las 5 con Alberto Padilla y Eli la responderá a partir de unos 10 minutos más, nada más. Antes de eso, déjeme comentarle que la Agencia Internacional de Energía rebajó otra vez su estimado de consumo petrolero para el 2021 diciendo que tomará meses para que las vacunas contra el coronavirus comiencen a revertir el daño causado por la pandemia. El martes, la agencia eliminó otros 170 mil barriles por día de su pronóstico de demanda para el próximo año debido a compras más débiles de lo esperado de combustible para aviones y queroseno. La agencia declaró que la comprensible euforia en torno al inicio de los programas de vacunación explica en parte los precios más altos actuales, pero pasarán varios meses antes de que alcancemos una masa crítica de personas vacunadas y económicamente activas y, por lo tanto, veamos un impacto en la demanda de petróleo. De hecho, la agencia remató. Mientras tanto la temporada de vacaciones de fin de año pronto estará sobre nosotros con el riesgo de otro aumento en los casos de COVID-19 y la posibilidad de más medidas de confinamiento. Las expectativas de la demanda de petróleo son importantes porque son un reflejo de la economía en general. Es decir, si, si, si va a haber poca demanda de petróleo es porque la economía va a estar mal. Si los aviones están en tierra y la gente se queda en casa, pues consumen menos energía. La AIE, es decir, la Agencia Internacional de Energía, que monitorea las tendencias del mercado energético de los países más ricos del mundo, está tratando de responder básicamente la misma pregunta que el mercado. ¿Qué tan rápido ayudarán las vacunas? Decir que ver a los trabajadores de la salud en los Estados Unidos recibiendo la vacuna el lunes fue un momento genuino de celebración. Eso que ni qué. Sin embargo, la verdad es que al mismo tiempo el tema de fondo es que el virus está explotando de nuevo en economías clave y obligando a las autoridades a imponer nuevas restricciones que podrían hacer que sus países vuelvan a la recesión. La ciudad de Nueva York prohibirá el ingerir alimentos dentro del comedor interior de los restaurantes durante al menos dos semanas. Solo se podrá comer afuera y siendo invierno, pues tampoco afuera. Entonces eso ahí quedó ya. De hecho, en el propio Nueva York ya el gobernador avisó que después de Navidad vendrán de nuevo confinamientos generalizados. Londres enfrenta restricciones más estrictas a partir del miércoles, con bares y pubs cerrados, excepto para pedidos de comida para llevar. El secretario de Salud de la Gran Bretaña dijo que una nueva variante del virus que causa el COVID-19 puede ser la responsable de la rápida propagación de la enfermedad en el sur de Inglaterra. Alemania y Países Bajos están entrando en bloqueos duros, que extenderán más allá del periodo navideño, y el gobierno italiano considerando nuevas medidas para frenar el virus. En el otro lado del mundo, Japón, tiene ahora el mayor número de pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos desde que comenzó la pandemia. Corea del Sur registró 880 nuevos casos de coronavirus el lunes y el gobierno está sopesando sin introducir el nivel más alto de restricciones por coronavirus desde que comenzó la pandemia. Todo esto hace que el pronóstico de la IEA sea muy cauteloso, por decirlo menos, pero yo en lo personal diría que hasta sombrío, predicando cautela y advirtiendo de una posible tercera ola de la pandemia. La agencia concluyó que su supuesto central es que las vacunas se introducirán en los países de la OCDE en el primer trimestre del 21 y se administrarán ampliamente hasta el segundo y tercer trimestres, lo que permitirá que muchas actividades vuelvan progresivamente a la normalidad. Sin embargo, continúa la agencia, sigue habiendo una incertidumbre considerable sobre la eficacia, la disponibilidad y el despliegue de las vacunas. Es posible que después de la próxima temporada navideña, una tercera ola del virus afecte a Europa y otras partes del mundo antes de que la vacuna tenga tiempo de hacer efecto, concluyó la Agencia Internacional de Energía. Bueno, y sin embargo, y a pesar de todo, hay que decir que después de un segundo confinamiento nacional que duró más de seis semanas, Francia levantó hoy sus restricciones como parte de un desconfinamiento gradual. Los ciudadanos de Francia ya no necesitan una autorización diaria para salir de casa y pueden volver a moverse libremente por el país. Sin embargo, las esperanzas de un rápido regreso a la normalidad fueron aplastadas por una nueva regla que, en cambio, impondrá un toque de queda nocturno en todo el país de 8 de la noche a 6 de la mañana. Esto se aplicará durante toda la temporada navideña, excepto el 24 de diciembre, cuando la gran mayoría de los franceses celebra la Navidad. Todos los bares y restaurantes permanecerán cerrados, como se anunció previamente, hasta al menos el 20 de enero. La razón de las reglas más estrictas, posteriores al bloqueo, es simple. Los nuevos casos diarios de COVID-19 disminuyeron drásticamente, sí, pero luego se estabilizaron en alrededor de 10.000, que es el doble del umbral de 5.000 establecido originalmente para levantar el bloqueo. Como resultado... El gobierno también canceló el permiso para permanecer fuera después del toque de queda en la víspera de Año Nuevo. Y bueno, buena suerte con eso, buena suerte con eso, con los franceses no celebrando el Año Nuevo. Bueno, decir que las fábricas en China han estado funcionando durante meses, que es una señal de que el país... En ese país, el lado de la oferta de la economía se ha recuperado desde que el COVID-19 lo cerró en febrero. Los datos publicados este martes muestran una mejora en ese esfuerzo. La producción industrial aumentó un 7% en noviembre respecto al año anterior, habiendo crecido un 6,9% interanual en octubre. En el 2020, los responsables políticos de China se han centrado en aumentar la producción para mantener bajo el desempleo. Sin embargo, una recuperación en el lado de la demanda de la economía se ha quedado atrás en China. Las ventas minoristas aumentaron un 5% en noviembre frente al 4,3% que registraron en octubre. Esto representa un aumento saludable con respecto a principios de año, pero también muestra que el gobierno todavía está luchando por estimular la demanda del consumidor chino. A pesar de un repunte milagroso de la pandemia, sí, el progreso en China ha sido desigual. Bueno, pues los reguladores europeos se están preparando para su próximo ataque contra las grandes tecnológicas estadounidenses. Se espera que la Comisión Europea dé a conocer este martes, bueno, de hecho ya lo dio a conocer este martes, un amplio conjunto de propuestas legislativas que equivaldrían al esfuerzo más agresivo hasta la fecha para reducir el poder de las grandes tecnológicas. Las gigantes como Amazon, Google y Facebook enfrentarán nuevas obligaciones para eliminar contenido ilegal y dañino de sus plataformas, según informes de los medios europeos. Las plataformas marcadas como guardianes estarán sujetas a una lista de lo que se debe y no se debe hacer para preservar la competencia leal, porque según afirman las autoridades, el fin último de estas limitaciones y de estos controles para estas empresas es que puedan dejar funcionar libremente en sus industrias a empresas similares más pequeñas. El diario Financial Times publicó que la Unión Europea amenazará con disolver a los infractores reincidentes que se involucren en un comportamiento anticompetitivo. La novedad ahora es que Reino Unido se abandonó, mejor dicho, que el Reino Unido que abandonó la Unión Europea a principios de este año, también se está sumando a esta iniciativa. Las empresas de tecnología que no eliminen o limiten la propagación de contenido ilegal enfrentarán multas de hasta 10% de su facturación anual según las reglas propuestas por el gobierno el martes. Las reglas propuestas por Reino Unido y la Unión Europea, por supuesto, aumentan la presión sobre las grandes tecnológicas en los Estados Unidos, el gobierno federal y los estados de la Unión han lanzado demandas antimonopolio históricas contra Google y Facebook desafiando directamente su dominio en el mercado. Bueno, hay que decir que este año, el 2020, fue definitivamente el año en el que el auto eléctrico oprimió el acelerador. Usted bien sabe que de cerca hemos seguido aquí en este programa el meteórico crecimiento de las acciones de Tesla y cómo esta pequeña automotriz eléctrica se ha convertido en una de las marcas ya más reconocidas y reconocibles del mundo. Pero la realidad es que la buena fortuna no es sólo de Tesla, es de toda la industria que se está preparando para experimentar una creciente popularidad en los próximos años. NIO. Una compañía china de vehículos eléctricos en marzo advirtió que se estaba quedando sin efectivo. Sin embargo, a partir de ese momento, sus acciones se han disparado 920% por el resto del año, lo que súbitamente la sitúa a NIO con la, una valoración a la par con la de General Motors. Los analistas de la industria de vehículos eléctricos dicen que el entusiasmo en torno a la industria alcanzó un nuevo pico en el 2020. Estas empresas han recaudado más de 10 mil millones de dólares este año en rondas de capital, colocaciones accionarias y por parte de compras por parte de otras empresas que las compran. Las empresas de vehículos eléctricos Lordstown Motors y Arrival fueron adquiridas por otras compañías más grandes que buscaban diversificarse y no quedar fuera de esta naciente y con mucho potencial nueva industria. Sin embargo, para algunos observadores, el aumento de los inventarios de vehículos eléctricos parece una exuberancia irracional. Apuntan a la decisión de General Motors de retirarse de una inversión en el fabricante de camiones eléctricos, Nicola, luego de un informe alegando fraude. Nicola, que aún no ha vendido un solo vehículo de producción durante junio brevemente, llegó a tener una evaluación mayor a la de Ford Motor Company. Los analistas concuerdan que para que una empresa tan gigante y conservadora como General Motors haya tomado la decisión de integrarse con una pequeña desconocida, es más que evidencia de que hay una manía por los autos eléctricos. Bueno, sobre el ataque cibernético que Rusia le hizo a Estados Unidos, hay que decir que el 25 de septiembre pasado, el presidente Vladimir Putin propuso que Rusia y Estados Unidos intercambien, esto abro comillas, intercambien garantías de no interferencia en asuntos internos del otro, incluido el uso de tecnología de la información y comunicación y métodos de alta tecnología. Sin embargo, la realidad es que mientras hablaba, un equipo de agentes de inteligencia rusos aparentemente ya estaban muy dentro de redes sensibles estadounidenses, incluidos los departamentos del Tesoro, Comercio y Seguridad Nacional. Los funcionarios estadounidenses afirman que es el frente más reciente de una campaña rusa. Pero ahora es poco probable que, de que, es poco probable que su capacidad para montar una respuesta apropiada a los hackeos se vea favorecida por el despido que el presidente Donald Trump hizo el 17 de noviembre de Chris Krebs, el jefe de ciberdefensa de Estados Unidos, por haber afirmado públicamente la integridad de las elecciones presidenciales. En 2017, Trump planteó la idea de una unidad de seguridad cibernética impenetrable conjunta entre Estados Unidos y Rusia para protegerse contra la piratería electoral y muchas otras cosas negativas, dijo entonces Donald Trump. Para consternación de sus propios funcionarios, hay que decirlo. Sin embargo, el problema de las intrusiones cibernéticas a gran escala por parte de Rusia y de otros grandes jugadores es anterior a Trump y se heredarán a su sucesor Joe Biden. Por cierto, hablando del sucesor Joe Biden, ya después de que el colegio electoral le diera el triunfo esperadamente a Joe Biden, ahora sí ya, muy digno él, Mitch McConnell, el líder del Senado republicano, el líder de la mayoría republicana en el Senado, ya reconoció a Joe Biden como presidente electo muy digno él, muchas gracias, pero bueno, por fin, ya, cuando menos, ya, y bueno, que no tiene nada que ver, porque ya de todos modos ya era el presidente electo, ¿no? pues ya si él no lo quiere decir, pues que no lo diga, pero el punto es que ya lo dijo, cosa que es bastante bienvenida. Bueno, eh, hay que decir que, vamos a ver qué le voy a decir, déjeme le informo, que eh, bueno, escuche esta nota. La venganza fue dulce ¿eh? para esta ex ejecutiva que habían despedido de Pinterest o Pinterest. La ex directora de operaciones de Pinterest, o Pinterest, ella de nombre François Bruguer. ...firmó el lunes un acuerdo inusualmente público... ...porque usualmente no son públicos estos acuerdos... ...pero este sí lo fue... ...un acuerdo por discriminación de género... ...o comúnmente conocida como discriminación sexual... ...por un total de 22 millones y medio de dólares. Bruger demandó a la plataforma de intercambio de imágenes... ...Pinterest, en agosto... ...alegando que la excluían de reuniones de alto nivel... Y al final la despidió por oponerse al trato sexista y degradante. Fíjese, a ver, sobre todo si usted es mujer, si usted es hombre no se va a dar cuenta, ¿va? Pero si usted es mujer, de las pocas mujeres, uno que pueden estar escuchando este programa, que ojalá sean muchas, pero tengo sospechas de que no. Pero si usted es mujer y trabaja en una empresa aquí en Latinoamérica, en cualquier país, a ver si le sale conocido esto. Ella demandó a Pinterest porque la excluían de reuniones de alto nivel y hacían deliberaciones, ella siendo la COO de la empresa y la, la excluían de las reuniones de alto nivel donde hacían deliberaciones de alto nivel y al final la despidieron por oponerse al trato sexista y denigrante. Desde entonces, los empleados de Pinterest han realizado una huelga y han hecho circular una petición sobre prejuicios raciales y de género lo que llevó a Pinterest a nombrar a sus dos primeros miembros negros de la Junta Directiva. Bueno, la demanda apenas fue en agosto, ¿eh? Bueno, ya la arreglaron. Bruger va a recibir 20 millones de dólares, mientras que el resto del acuerdo, como parte del acuerdo, 2 millones y medio, es decir, el resto, porque eran 22 y medio, ¿va? Entonces, ella se queda con 20 millones, pobrecita, y los otros 2 y medio para apoyar el avance de las mujeres y las comunidades subrepresentadas en la industria de la tecnología. Pero de alguna manera, de alguna manera lo pudo comprobar, lo pudo probar, eh, porque en Estados Unidos así es, Estados Unidos eh, el patrón, el empleador, te puede despedir porque sí, porque no y por si acaso, eso así es, tiene toda la libertad de despedirte sin causa, sin ninguna razón, Solamente son unos cuantos factores que puedes contar con la palma de una mano por los cuales sería ilegal que te despidieran. Si no, no es ilegal, te pueden despedir en cualquier momento sin problema. Pero si es por un asunto de discriminación racial, en este caso discriminación sexual o de género o religiosa o porque tienes una handicap que le llaman, entonces ahí sí es ilegal y entonces se dan este tipo de casos como esta mujer donde le dieron 20 millones de dólares porque demandó. Pero para eso tienes que estar muy bien documentado, tienes que probarlo. Y pues ella evidentemente lo pudo probar. Y lo probó también que de hecho fue un arreglo, ¿eh? fue un arreglo. Ni siquiera fueron a juicio, esto no. Los 20 millones de dólares, 20, fueron como parte del arreglo. No fue ni siquiera porque un juez lo ordenó. Así es que definitivamente, por supuesto, que lo pudo probar. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Bueno, nada más este, eh, decir, y esto ya se lo había comentado, que después de que MasterCard y Visa, las tarjetas de crédito MasterCard y Visa, dijeron que ya dejarían de trabajar con el sitio de internet para adultos, pornografía, obviamente, Pornhub, después de que castigaron a Pornhub, Mastercard y Visa por eh, presuntamente haber permitido libremente el que se subieran a este sitio imágenes ilegales. E imágenes ilegales típicamente son ya sea o de menores de edad o de personas que están siendo abusadas o de personas que no supieron que estaban subiendo sus imágenes al sitio de pornografía básicamente, ¿no? Eh, y bueno, después de que se dio esto y todo esto salió a la luz por un editorial de el, el uh, New York Times. No me haga caso, por un diario americano. Pues que en este en este punto no me queda claro si es el New York Times o era el Washington Post. Pero por luego de un editorial de un diario de los importantes diarios de Estados Unidos denunciando estos hechos. Eh, Visa y Mastercard tomaron esta acción con lo cual prácticamente están estrangu estrangulando la, el cuello eh, de eh, Pornhub me imagino que en este punto Pornhub lo único que le ha de quedar para poder sobrevivir será un, eh, algo así como Paypal un sistema de pagos como Paypal o Bitcoins o algo así me imagino yo la verdad es que otra cosa que yo no me imagino es quién y para qué le paga dinero a alguien a un sitio como Pornhub con todo lo que hay gratuito en la Internet. Pero bueno, la verdad es que no me he metido tanto a investigar porque, francamente, no hay necesidad de meterse porque, de nuevo, como todo es gratuito, pues yo no sé. Pero el punto es que Pornhub ya eh, removió, eliminó todo el contenido que se haya subido a su sitio por usuarios no verificados. Que es, la realidad es, la gran mayoría o la, o la gran parte del contenido que ofrece Pornhub. Esa es la realidad. Este, pues, ¿no? Entonces, este, eh, pues me parece a mí, por lo que he estado leyendo, me parece a mí que esto es un golpe casi mortal para Pornhub. Eh, eh, ya movió, ya requitó todo, lo que, todo, lo, todo el contenido que necesita de usuarios no verificados, lo cual es la gran parte del contenido que... Ofrece y bueno, ni siquiera esto seguramente le va a valer para que pueda devolver el servicio de Visa y Mastercard. Pero bueno, ahí está la nota. Esa es eh, la nota en este sitio que era de los más populares de la red en el mundo, literalmente. Bien, acuérdense que es martes de Preguntan a el Leli y Eli Feinzeig debe de estar ya a punto de conectarse con nosotros. Ponga sus preguntas para Elifensec en la página de Ala 5 con Alberto Padilla.
0: Ala 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: Dijo Santo Tomás de Aquino. El dolor puede ser aliviado con el buen dormir, un baño y una copa de vino. Bodegas y viñedos La Íride, vinos argentinos de la región de Mendoza. Coleccionbourmet.com En Navidad todo se siente diferente el aire, la música, el amor vivamos esta Navidad en familia Cadena Radial Costarricense Evitar el contagio ya sabes cómo hacerlo el reto está en no dejar de hacerlo
0: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
2: En Navidad todo se siente diferente. El aire, la música, el amor. Vivamos esta Navidad en familia. Cadena Radial Costarricense.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, eh, martes de Pregúntenle a Leli, vayan poniendo las preguntas para Feise que se va a unir con nosotros ya en un par de minutitos más, antes de eso déjeme nada más eh, comentarle y recomendarle eh, y comentarle que bueno, pues la pandemia afecta y ha afectado absolutamente a todo, a todo y a todos o sea, es el evento que ha afectado a todos. No hay un ser humano en el planeta Tierra que no ha sido afectado por la pandemia. Es el primer evento que nos pasa a todos los que estamos viviendo en este momento en el planeta, que nos ha afectado absolutamente a todos. Si usted coge el teléfono en este momento y marca un número random en Costa de Marfil y le contesta un guyu, le va a decir que está viviendo exactamente lo mismo que está viviendo usted en este momento, ¿no? Bueno, pero nada más esto se circunscribe a los humanos, también a los animales, porque en el caso de Costa Rica, pues hay muchos rescates de animales ¿no? salvajes que necesitan de la ayuda humana para poder ser rescatados, que típicamente son rescatados de los propios humanos, ¿no? Pero en este caso voy a hablar yo de este centro jaguar, que es el que yo conozco y que yo apoyo y, y que hace muy bien las cosas, ¿no? Este centro jaguar, jaguarrescue.foundation, ese es la, la, el eh, sitio de internet del centro jaguar que está en Limón, cerca de Puerto Viejo. Lo hace de manera muy exitosa y siempre lo hizo de manera muy exitosa uh, rescatando animales. Para rescatar animales se necesita mucha plata, para poderlos reinsertar, eh, curarlos, tratarlos y después reinsertarlos a la... A, la, a su hábitat, se necesita mucha plata realmente, es un equipo de veterinarios y todos los cuidados y todo, ¿no? Y el Centro Jaguar ya había tenido bastante éxito, eh, casi autofinanciándose, por medio de abrir sus puertas a los turistas, ¿no? Y ya con eso había, pues, había podido encontrar la manera de sustentarse, pero, pues, ¿qué cree? Ya no hay turistas, entonces, si no hay turistas, pues ya no compran las entradas y pues ya no hay plata, literalmente ya no hay plata para poder seguir operando el centro. Y sin embargo, los animales siguen llegando y los recursos se siguen necesitando, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre la idea, porque antes ellos vendían cada entradita 15 dólares, ¿no? Entonces, pues yo lo llamo a usted para que usted entre a Jaguar Rescue Foundation, eh, o bien en las redes sociales, Jaguar Rescue Center, y done 15 dólares como para estar comprando la entrada y de un tour virtual, ¿no? Este Y dele, pues done esos 15 dólares que ellos necesitan tanto, que eran antes un 15 dólares que antes algún belga, sueco, finlandés, francés o canadiense hubiera dado, ¿no? O le doy una idea de regalo de Navidad que a mí me pareciera que es súper bonito regalo. ¿Por qué no regala la adopción de un animal virtual ahí en el Jaguar Rescue Center? Que tiene muchos animalitos que están esperando un adoptante, un patrocinador, ¿no? Este, Hay muchos casos similares, pero el que más me, me fascinó a mí fue el caso de este manigordo, de este gato montés que tienen ahí, que eh, llegó, eh, pero este gatito, este gato montés, manigordo, tiene un virus tiene un virus muy contagioso, que se lo contagió a él un gato casero. ¿Cómo? No sabemos, pero se lo contagió un gato casero, que se, evidentemente se puede contagiar a los manigordos. Entonces, este manigordo no puede regresar a su hábitat, no puede, porque contagiaría a todos los demás gatos salvajes que están afuera, entonces no puede salir del centro. Entonces, ahí en el centro lo tienen, está en plena salud, está muy bien, solamente fuera que tiene el virus. Entonces, pues tiene que quedar... Entonces lo tienen en la jaula más grande posible que le pueden tener, pero pues imagínense cómo puedes mantener un gato en una jaula, un gato montés. Entonces, pues el centro quiere hacerle todo un ambiente, por ejemplo, no para que pueda estar este manigordo ahí, pero pues para eso se necesita dinero. Entonces pues necesita dinero, no o alguien que done el ambiente, pues pues lo mismo. Así es que pues esa es tan solo una de las maneras, un buen regalito patrocinador para este manigordo, estaría lindo. este Así es que ayudemos a ayudarles. Al Jaguar Rescue Center eh, de nuevo en Facebook y en Instagram, Jaguar Rescue Center, y ahí los puede ver. Bien, martes de pregúntenle a Leli, ya está aquí, Eli. Déjame primero, a ver, dice este, a ver quién aquí, quién estaba, quién estaba. <ríe> Algo dije que hice que la gente, que, que alguien ya se enojara conmigo, espérame, este, a ver, espérame, es que, ¿cómo estás, Eli?
3: Eh, muy bien, Alberto. Perdón por la tardanza, pero bueno, las ya, presas... Ya,
1: ya el tráfico ya está como... ¿Cuál, cuál, cuál pandemia? Sí, exactamente. ¿Cuál pandemia? la
3: pandemia? El tráfico ya está normal y, y me falló el cálculo. Pero bueno, aquí estamos con toda la pata.
1: ¿Cuál pandemia, no? Sí. A ver, espérame, déjame sí. nada más. este Es que... no Bueno, muchas gracias, Carla Costa. Yo siempre lo escucho, el programa veo siempre muchas mujeres por acá. Bueno, Carla, muchísimas gracias. este Mercedes Hernández, Comentario Fuera de Lugar... Eh, de mi parte, por favor, eh, a ver, dice Marisela Elizondo, yo también espero que seamos muchas mujeres escuchando, yo también espero que sean muchas mujeres, hay que tenernos más fe. Eh, dice, espérame, es que aquí está, Glenda Seas, soy mujer, señor, y escucho su programa, aunque usted no pueda creer que mujeres pensantes lo escuchemos. Glenda Seas, obviamente, bueno, no, obviamente no. No lo dije de esa manera, para nada, no lo dije de esa manera. Este, qué pena que, pues mira, vaya, qué pena si se entendió así. No, no dudo que se me haya salido así porque no, no, es, no es lo que pienso y si no lo pienso así, no creo que se me haya salido así. Me parece más bien que hay un poco como de sensibilidad al respecto. No lo dije de esa manera, lo dije simplemente porque siempre me ha parecido como un hecho de que el público principal de mi programa siempre han sido hombres, lo cual eh, me parece a mí una lástima, ¿no? Pero eso es lo que yo he notado a lo largo de mi carrera, pero no lo dije de una manera peyorativa, ni mucho menos, en lo más mínimo, para nada. Así es que, Glenda, por favor, no, no, no. Y qué bueno, al contrario que las demás están manifestando, que están escuchando mi programa. Agradezco muchísimo, muchísimas gracias, muchas gracias. Este, y ahora que llegó Eli... Es más mujeres seguramente lo van a escuchar. Seguramente. Este, dice Kenneth Jiménez, si se le acaba el saldo a Eli, mejor que cambie de operador. <risa> ok, este, a ver, vamos a ver. Dice, buenas tardes a la espera de los interesantes comentarios de Eli. Ok, a ver, Fernando Araya creo que tiene algo por aquí, aunque está muy largo. A ver, ¿qué dice Fernando Araya? Dice... Este, lo voy a leer así, ¿eh? a ver si no dice algo que... Dice, hoy los diputados levantan sesión y adelantan las vacaciones con el pretexto de los nuevos casos de COVID-19 en la Asamblea y con eso queda enter enterrada la posibilidad de aprobar el préstamo de 250 millones del BID que se tenía tiempo hasta el 6 de enero. Los diputados regresan el 8. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué tan importante es realmente ese préstamo para el país? ¿Pusieron al país entero en un jaque o solo el Poder Ejecutivo?
3: Bueno, eh, magnífica pregunta. Eh, y, y creo que se ha hecho más alaraca alrededor de este crédito de 250 millones de dólares de, 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 de lo necesario. Eh, en primer lugar, el gobierno ha sido absolutamente omiso e irresponsable en su manejo de la agenda eh, legislativa. Recordemos que ahora estamos en sesiones extraordinarias donde le toca al gobierno definir la agenda. Eh, eh, el 1 de diciembre o para el primero de diciembre eh, agarraron y convocaron una lista de 40 y resto de proyectos, lo cual demuestra que el gobierno no tiene claras las prioridades porque no pueden haber 40 prioridades. Tiene que haber cinco y, 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 e impulsarlas, ¿verdad? Y cuando van saliendo se van agregando otras. Eh, el, el, el gobierno quiere que la, el Congreso le apruebe un montón de créditos, créditos re, relativamente baratos, eh, y que y, y, y entonces básicamente con eso, digamos que surfear la ola, ¿verdad? Tiene ingresos porque le autorizan los créditos, son créditos eh, a tasas de interés bastante cómodas y entonces ellos pueden seguir gastando irresponsablemente y, eh, y quieren que el Congreso lo haga a, a cambio de nada. Bueno, esta vez finalmente los diputados eh, tomaron la decisión, ojo, no, no estoy hablando de lo que dice Fernando de, de, de que hoy levantan la sesión por, por COVID, sino de lo que sucedió ayer, que los diputados votaron para no eh, eh, liberar de trámites a este crédito, con lo cual, eh, eh, si tiene que seguir todo el trámite legislativo, le, le faltan varias semanas o varios meses de discusión. Eh, la irresponsabilidad es del gobierno que no empieza a impulsar este crédito como tiene que ser, sino hasta hace un par de meses cuando ya está a punto de vencer, ¿verdad? Eh, ¿Que si sí es algo malo o es algo bueno? A ver, entendamos que endeudarse barato es mejor que endeudarse caro, pero que endeudarse sin un plan claro de lo que se va a hacer con ese dinero no necesariamente se traduce en un ahorro porque se haga un canje de deuda el gobierno ha sido absolutamente, insisto, absolutamente omiso y poco claro en cuanto a cuáles son sus planes y da la impresión de que los dineros que vayan ingresando por concepto de créditos nuevos son dineros para aumentar el gasto, no para canjear deuda eh, cara por barata. Eh, y entonces si es para aumentar el gasto, el cuento de los diputados del PAC y el cuento del gobierno de que no aprobar este crédito implica que no nos vamos a ahorrar 13 millones de dólares, que sería el diferencial por tasa de interés, es falso, porque si usted va a gastar más, no hay ahorro, simple y sencillamente va a gastar más, ¿verdad? Eh, entonces, en ese sentido, me parece que la posición responsable era que la Asamblea Legislativa eh, rechazara este crédito hasta que el gobierno se ponga serio y defina cuál va a ser la ruta de la reactivación económica, cuál va a ser la ruta de la, del saneamiento de las finanzas eh, del país de las finanzas del gobierno eh, y no lo ha hecho, el gobierno no lo ha hecho, ¿verdad? Eh, hoy sale lástima que no ando el periódico, hoy, hoy sale en, el, en, en La Nación eh, un reportaje de eh, que a Japdeva le rechaza a la Contraloría General de la República el presupuesto del próximo año ¿por qué? presentan un presupuesto que se cubre únicamente con 40% con ingresos generados por el negocio de Japdeva. El otro 60% sería deuda nueva. ¿Y para qué se usa esa deuda? Para pagar una planilla que está inflada, porque eh, ellos estiman que necesitan más o menos 260, 270 funcionarios y tienen más de 500. Eh, y no terminan de despedir a los funcionarios que están sobrando porque la excusa es que el dinero que iban a usar para eso está congelado por una orden judicial, por una demanda que metió un sindicato de empleados. Eh, bueno, pues entonces, el JAPDEVA en, en el último año para operar ha obtenido varios créditos. Un crédito del, del CONAVI, otro crédito del gobierno. Eh, ¿Por qué no usan esos créditos para liquidar al, al personal? que hace falta liquidar? Eh, ¿Por qué siguen pagando esa planilla? No solo eso, la Contraloría General de la República señala que Hapdeva en su presupuesto, no cumple con la regla fiscal, que incrementa el gasto corriente más allá de lo que permite la regla fiscal. Y no solo eso, también incrementa el rubro de remuneraciones a pesar de que la regla fiscal dice que cuando el endeudamiento del gobierno supera el 60% del PIB, no hay aumentos salariales. Entonces, si esa es la actitud del PAC de que van a seguir gastando la plata, lo chancho chingo, pues, enhorabuena que los diputados le, 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 le frenaron el acceso a, a estos recursos.
1: Muy bien. Santiago Mora, deseo preguntarle a Don Eli, ¿qué opinión tiene sobre la negativa del PLN a apoyar el préstamo del BID? Bueno, supongo que esa es, la es, es, lo, las... es lo que acabo de responder. Es justamente lo que Gracias,
3: acabo. Santiago, por
1: la bueno, pregunta. Bueno, a ver. Eh, um, este... Muy bien. arlín García, muchas gracias. Pregunta Eli, ¿qué esperaría? Este es José Román. ¿Qué esperaría para Costa Rica del futuro gobierno socialista de Biden para el mundo y para Costa Rica? Ya lo, ya lo tacharon de socialista a Biden.
3: Pues eh, yo, yo creo que para Costa Rica eh, la, la mayor diferencia será que no vamos a tener constantemente la amenaza de que nos van a poner a renegociar el TLC, cosa que eh, tr bajo Trump, era una amenaza permanente, ¿verdad? Porque eh, eh, Biden se ha comprometido a continuar con la línea, eh, digamos, pro comercio internacional, globalista, etc. Eh, así que para efectos de Costa Rica yo creo que eh, no, no va a haber grandes cambios porque no somos muy importantes en la política exterior de Estados Unidos, pero el solo hecho de dejar de tener esa amenaza sobre nuestro pescuezo de, de, de que nos van a renegociar el TLC y esa renegociación, como México lo atestigua, es una renegociación para disminuir los beneficios del comercio, eh, para nosotros es una noticia positiva.
1: Eh, a ver, este, te pregunta, Arling García, ¿qué opinas de invertir en los bancos nacionales y cooperativas en el 2021-2022? Eh, la, ¿La tasa de inversión estará muy baja? Pregunta.
3: Eh, no sé si se refiere no, a que no, el gobierno invierta no, o no, a que no, las no. personas inviertan en, eh, en estas entidades. Eh, yo no me atrevo a hacer eh, recomendaciones uh -huh. eh, de finanzas personales porque... Eh,
1: sí, claro. No, es, es, otro, es otro negocio. Claro. Diana Ávila Solera, Donelli, ¿usted no tiene a alguien más a quien echarle la culpa que al gobierno? Eh, todo lo que sucede y es al gobierno. Se repite y se repite. ¡Qué pereza! Después Santiago Mora le dice, le, le replica a Santiago Mora, no le escuche y se ahorra la molestia. Listo.
3: Bueno, eh, eh, ¿de qué le voy a decir a, a, a Diana Ávila? Eh, si me escucha bien, cosa que evidentemente no hace... Eh, yo asigno responsabilidades donde competen. Cuando me ha tocado eh, eh, darse, eh, echárselas al gobierno, se lo he hecho. Cuando me ha tocado reconocerle al gobierno decisiones positivas, también lo he hecho. Y cuando me ha tocado eh, criticar eh, a, a la fracción legislativa de, de Liberación Nacional o de la Unidad Social Cristiana o la que sea, no me tiembla el pulso para decirlo. Entonces... Eh, pero hey, los gobiernos se eligen para gobernar y resolver los problemas del país No se vale que tres años después de estar en el poder Sigan diciendo que todo es culpa de los antecesores Porque entonces ¿para qué quería el gobierno? Si no era para resolver los problemas que ya sabíamos que los antecesores habían dejado Así que, eh.
1: bien. Marco Alfaro, Don Eli Fainze, ¿Qué opinión merece el cobro de plataformas como Booking.com, Uber, Didi, etcétera?
3: Bueno, y lamentablemente esto es un producto más de la voracidad fiscal de un gobierno que no quiere ponerle control al gasto y anda buscando por todas partes la forma de castigar a los ciudadanos, metiéndole impuestos a todo lo que se mueva. Eh, Ronald Reagan tenía una frase que decía eh, que, que, el, que el, el, el espíritu de los gobiernos es eh, eh, «si se mueve, póngale impuestos». Si se sigue moviendo, eh, eh, regúlelo. Y si se deja de mover, eh, eh, subsídielo, ¿verdad? Eh, esa es la mentalidad imperante en, en, en el gobierno.
1: Claro. Eh, ¿Qué opinas tú? Este ya está, este este te, te voy a preguntar yo a ti. ¿Qué opinas tú de la... Bueno, de la respuesta del gobierno a la pandemia? Porque la pandemia sigue en, en, eh, con números bastante elevados todavía. Eh, eh, y sin embargo ya el gobierno ya no, 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 ha, no ha hecho mayor, ya se ha quedado las restricciones como sí. estaban, tenemos todavía el toque de queda a las 10 de la noche y todo ese tipo de cosas pero, ¿qué será? ¿Pareciera que el sistema de salud ya se adecuó bien para las cifras que estamos manejando en este momento o simplemente ya el gobierno ya soltó las manos? ¿Qué te parece? Peña?
3: Yo yo creo, Alberto a ver, eh, es muy fácil, muy fácil ser el, el, el entrenador el lunes en la mañana después de que el partido se jugó el domingo, ¿verdad? Eh, la, la reacción en la enorme mayoría de los países del mundo ante la pandemia fue restricciones, confinamientos... Que están volviendo? Cierre, bueno, en algunos países están volviendo, ¿verdad? Eh, eh, pero co confinamientos, cierres de actividades económicas, etc. Eh, y, y el gobierno de Costa Rica hizo básicamente lo que estaba haciendo la mayoría de los países. Eh, creo que... que a, a ver eventualmente el gobierno se dio cuenta de que para un país desarrollado con una economía más o menos sana, eso se puede aguantar durante varias semanas o meses. Para un país donde hay un 47% de informalidad, donde la gente necesita salir a trabajar hoy para poner comida en, lo, en la cena hoy, este, eso no es sostenible por mucho tiempo. ¿verdad? Entonces, creo que el gobierno de Costa Rica finalmente se dio cuenta de que esa no es una estrategia sostenible. Están tratando de eh, utilizar ahora otros modelos como los que han utilizado en Suecia y en, eh, eh, en algunos otros países, ¿verdad?, que han tenido también relativo éxito. Yo creo que nadie ha tenido un éxito rotundo en, en, en la pandemia, excepto los países que son isla, como Nueva Zelanda y Australia, que básicamente cerraron por completo sus fronteras y entonces evitaron eh, el, los contagios importados, ¿verdad? Este, pero, pero, ¿cómo se llama...? Eh, Creo que han tenido tiempo para adaptar el sistema de salud a las necesidades o a las demandas del, del COVID. Eh, han entendido que no pueden seguir haciendo confinamientos tan, tan restrictivos como hacían al principio. Eh, y bueno, eh, vamos, vamos por ese camino. Yo no voy a pedir que volvamos a eh, cierres obligatorios y cierres de actividades económicas y confinamientos. Y, eh, yo creo que cada uno de nosotros tiene que decidir eh, responsablemente quedarse en casa la, 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 lo más posible. Eh, yo a este programa de ahí, tenía ocho meses, siete meses de no venir presencialmente. Eh, lo, lo he estado haciendo desde la casa porque la mayor parte de mis actividades las he estado haciendo desde la casa. Eh, cuando he tenido que salir por otras necesidades y ando en la calle, pues vengo para acá como hoy, ¿verdad? Eh, pero, pero creo que es responsabilidad de cada uno decidir cómo enfrentarlo y el gobierno lo que debería hacer, y en esto sí creo que está fallando, es brindar mejor información, brindar buena información que nos permita a los ciudadanos tomar decisiones informadas.
1: Claro. Eh, José Ramón, José Román, José Román, te pregunta, siendo que las grandes cooperativas no están pagando impuestos como otros negocios, ¿Usted estaría de acuerdo en que una cooperativa después de cierto valor capital se convierte en sociedad anónima?
3: Perfecto. No, yo no creo en obligar a nadie a, a, a adquirir una forma que no es la que quiere tener. Eh, yo lo que creo es que el sistema fiscal debería de ser ciego al, a, la, a la estructura organizacional del, de, de la empresa que genera eh, actividad económica. Eh, a, o sea, a mí como ministro de Hacienda no me debería importar si quien vende la leche es una cooperativa, es una sociedad anónima o es una corporación que cotiza en la bolsa de Nueva York, no debería de importarme. Usted vende leche, usted genera utilidades, usted paga impuestos de acuerdo al nivel de utilidades que genera y listo. Y entonces, si, no importa si es cooperativa o si es sociedad anónima, tendría que pagar impuestos. Eh, de ahí a ponerme yo, a obligar a decirle a alguien, usted ya no puede ser cooperativo, ahora tiene que convertir. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, la, la solución no está, eh, eh, digamos que eso es, eso es atacar el, el, el frío en las cobijas. El frío no está en las cobijas, no está en la forma organizacional. Eh, está en el sistema tributario. Lo que tenemos que arreglar es el sistema tributario, que, insisto, debería ser ciego, como la justicia ciega, el sistema tributario debería ser ciego a la estructura legal, jurídica, organizacional que escogen las empresas para
1: funcionar. Claro. Randy Salas Morris, Don Eli, ¿qué crees que va a pasar en las sesiones extraordinarias del Congreso, ya que el Ejecutivo literalmente no sabe qué hacer y son ocho meses?
3: Bueno, esa, esa pregunta eh, hay, que, hay que hacérsela al gobierno, porque como dice don Randall, don Randy, este. El gobierno, no sabe lo que, lo, 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 el gobierno no sabe lo que quiere. Si supiera lo que quiere, hubiera convocado una agenda de proyectos eh, conducente a eh, promover una política económica para recuperar este país, y cosa que no hizo, ¿verdad? Eh, eh, lo que estamos viendo en estos días yo creo que es un, un berrinche temporal donde los diputados le cobran al gobierno su irresponsabilidad, su falta de decisión, no aprobando el crédito del BID, el gobierno en represalia retira todos los proyectos de la agenda para dejar solo eh, el de empleo público. Bueno, enhorabuena, ojalá avance el proyecto de, de, de empleo público, pero ahí sí que los diputados asuman la responsabilidad de hacer las reformas que permitan que esta ley de empleo público resulte en un ahorro y no en un incremento de, del gasto en el corto plazo, como hay propuestas de varios diputados verdad, que quieren meterles reformas para que eh, en vez de ser esto una herramienta de control de gasto, sea una herramienta para repartir otra vez recursos del Estado para potenciales votantes.
1: Álvaro Arguedas, Durán. Saludos, don Alberto. Pregunta para don Eli. ¿Cómo calificas la crítica del expresidente Luis Guillermo Solís contra la no aprobación del crédito por parte de los diputados?
3: De ahí, eso es como el, el drogadicto criticando a los borrachos. Por, por, por alcohólicos. Este, Luis Guillermo Solís tiene cero autoridad moral para venir a dictar cátedra en este país sobre la forma de manejar eh, las finanzas públicas. Eh, eh, su gobierno fue el que provocó el famoso hueco fiscal. Su gobierno fue el que provocó el disparo del gasto público en su primer año, en su primer presupuesto, con un incremento del 19%, un año en el que la inflación fue inferior al 1%. Don Luis Guillermo Solís no tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar aquí sobre cómo deben de trabajar los diputados la materia fiscal. Seguramente lo obligaron a decir algo y lo dijo. Yo no creo que lo hayan obligado. Eh, lo, 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 lo que tiene es un, una cáscara más gruesa que una naranja eh, de estas que son bien gruesas. Ahora se me olvidó. Naranja Washington. ¿Qué crees? Se acabó el saldo. Se acabó el saldo. No, vamos a tener que llamar a... ¿Quién es el que opera aquí las, las redes telefónicas? No sé, pero... Eh, el señor
1: León es el, el... ¿Se acabó el saldo ya, León? Un minuto, te da un, un minuto. minuto. Bueno,
3: buenísimo. ¿Por David, qué? David no
1: me hubiera dado ese tiempo. No, David no. Martín Alpizar, ¿por qué no le hacen caso a don Rolando a Araya utilizar oro de crucitas?
3: Eh... Vea, yo, yo creo que Costa Rica cometió un grave error eh, eh, cuando rechazó la posibilidad de hacer una explotación ordenada de, de, de crucitas. Eh, y, lo, y lo estamos viendo, ¿verdad? El desastre ambiental es, eh, es terrible y, y, y el dinero se está yendo para otras partes. Pero yo creo que Costa Rica debe mirar hacia el futuro, no hacia el pasado. Nosotros... Eh, tenemos una reputación como país eh, eh, verde, país ambientalmente responsable y tenemos muchas otras, eh, muchas otras potencialidades que explotar eh, antes que estar pensando en minería y en petróleo y, y, y este tipo de cosas que, insisto, eso es mirar hacia el pasado en vez de mirar hacia el futuro.
1: Buen buen punto, muy buen punto, tengo que decirlo definitivamente. Este, bueno, ahora sí ya se te acabó el saldo ya de plano.
3: Listo, ¿qué Des es que se le va a hacer?
1: Despídete de tu gente.
3: Bueno, muchas gracias a todos. Reitero mi disculpa por haber, haberme atrasado un poco, eh, pero gracias por las preguntas magníficas como siempre. Eh, Vamos a estar aquí la próxima semana.
1: La próxima semana es 25, ¿verdad?
3: No, es 22. No. De hoy en 8 es 22. ¿Es 22? Sí, si hoy es 15.
1: Eh, ah, es que es martes, claro, claro, martes, sí. martes. Yo no sé por qué estaba pensando en jueves. Sí. este A ver si
3: me despido de la gente, les deseo feliz Navidad, o la otra semana tengo chance.
1: Eh, bueno, ¿por qué no hacemos una...? <risas> que levante la mano el que va a estar aquí el 22 para escuchar a Eli, y así entonces lo convocamos y estamos aquí el 22. A ¿Me ver. Me parece bien. ¿vo ¿Voy a tener a alguien en controles el 22, Pancho? ¿Sí? Ah, no, pues entonces aquí estamos. <risas> sí, si, el, si la gente quiere... Así como decía, como decía Vicente Fernández en los conciertos, Ajá. Vicente canta, como decía, canta Vicente mientras quiera la gente. Ah, muy bien. Igual. Me entonces igual bien. con Eli. Muy bueno, bien. muchas gracias Eli y muchas bien. gracias a todos ustedes. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono y nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. somos medicina preventiva e integral. Somos Global Medical y estamos en todo el país. Farmacias, ópticas, especialidades médicas, laboratorios. Somos Global Medical, salud total a su alcance. Llámenos al 4010-0171. Síganos en redes sociales como Global Medical Costa Rica. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Las clases presenciales volverán al país el 8 de febrero. La Defensoría de los Habitantes pedirá explicaciones al MEP por el regreso a clases. 463 mil personas perdieron su trabajo en el segundo semestre de este año. Salud reportó 703 casos nuevos de coronavirus este martes por prueba PCR. En el mundo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a Joe Biden por la victoria en las elecciones. En los deportes, el Real Madrid venció esta tarde al Athletic Club de Bilbao.
0: Educación
1: El curso lectivo del 2021 iniciará el 8 de febrero y tendrá un modelo combinado entre presencial y virtual, así lo anunció este martes la ministra de Educación, Giselle Cruz. Durante las dos primeras semanas ingresarán los niveles superiores para la adaptación a los protocolos, el resto de grados lo harán paulatinamente. Los padres tendrán la potestad de decidir si sus hijos asistan o no a clases presenciales durante el curso lectivo 2021. La Defensoría de los Habitantes, liderada por Catalina Crespo, le pedirá explicaciones al Ministerio de Educación Pública por el regreso a clases presenciales para el curso electivo 2021, según señaló el medio digital elmundo.cr. Además, Crespo comentó que hoy mismo la Defensoría pedirá cuentas al MEP, ya que como país no podemos permitir desigualdades, dijo. La Economía Un total de 463 mil empleos se perdieron durante el segundo semestre de este año, según datos revelados por la Cámara de Comercio de Costa Rica. La institución aseguró que estas cifras se dan por la complicada situación fiscal que atraviesa el país y también el impacto que ha tenido la pandemia. Del total de pérdidas, 25% fueron puestos formales, 75% informales, lo que deja la, en evidencia que en los últimos meses hubo una mejora, pero solo en el empleo informal de hecho, el formal continuó decreciendo, perdiendo 27.500 plazas más. Salud El Ministerio de Salud reportó este martes 927 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 703 fueron diagnosticados por prueba PCR y 224 por nexo epidemiológico para un total de 154.096 en todo el país desde el inicio de la pandemia. Según los datos de salud, la cantidad de personas recuperadas alcanza 121.031. En los últimos cuatro días se reportaron 61 fallecimientos asociados al COVID-19. La cifra de personas en hospital en este momento es de 610, 243 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad ahí de 0 a 92 años. El presidente ruso Vladimir Putin felicitó este martes a Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Putin expresó su deseo de que, pese a las diferencias, ambos países puedan cooperar para resolver muchos problemas que enfrenta el mundo. En su telegrama, publicado por el Kremlin, Putin desea mucho éxito a Biden y expresa su confianza en que Rusia y Estados Unidos tienen una responsabilidad especial en cuanto a la seguridad y estabilidad global.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: Con anotaciones de Tony Cross y Karim Benzema en dos ocasiones, el Real Madrid venció 2 a 1 al Athletic Club de Bilbao y se acerca cada vez más al liderato en el fútbol español. Los merengues suman varias victorias de manera consecutiva y ya llegaron a 26 puntos en la tercera posición del balompié ibérico. Los blancos volverán a la acción el domingo cuando visiten al, al Eibar por la fecha 14 de la Liga BBVA. Está usted informado a las 18 horas con 3 minutos. Muchas gracias. Los saludo Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.